0: Investiere in dein Leben, der Podcast moderiert von Wolfgang Hutz von Credo Vermögensmanagement. I love Zukunft, das ist unser Thema in diesem Podcast. Unsere Gäste, hallo Herr Hartl, hallo Johannes, wir kennen dich ja schon, grüß dich, servus. Hallo, hi. Du bist Speaker und Autor mit den Themen Sinn, Verbundenheit und Glaube. Mit dabei Wolfgang Jutz von Credo Vermögensverwaltung. Es ist dein Podcast. Hallo Wolfgang, grüß dich. Schöne Grüße nach Nürnberg. Hallo an euch beide. Hallo nach Augsburg und hallo nach Bayreuth. Ja, und aus dem Börsenwartestudio meine Stimme, die kommt von Peter Heinrich. Unser Thema I love Zukunft. Wir tasten uns ran an die Zukunft mit Unterthemen. Zum Beispiel eins, der Bär, der ein Bär bleiben wollte... Angst, Mut, Freiheit und Sicherheit. Ja, zum Beispiel im Börsensprech heißt das ja auch Angst und Rendite. Dann die Entwicklungsschritte dahin in die Zukunft. Wie kann ich die fassen, erfassen? Ja, und Thema Nummer vier, Unterpunkt, wie können wir die Zukunft gestalten? Starten wir mit der Geschichte der Bär, der ein Bär bleiben wollte. Johannes, wie geht denn die Geschichte vom Bär, der ein Bär bleiben wollte?
1: Ja, ist ganz lustig. Ich war letztes Jahr bei meinen Eltern zu Hause und habe auf dem Dachboden ein Kinderbuch gefunden, das ich selber als Kind hatte. Und als ich das so durchgeblättert habe, habe ich mir gedacht, alter Schwede, das ist ja gar kein wirkliches Kinderbuch. Das ist ja wirklich für Erwachsene. Und es handelt davon, dass ein Bär einfach einen Winterschlaf macht. Und während er Winterschlaf macht, wird über ihm der Wald zu einer Fabrik umgebaut. Und dann kommt der Bär nach oben und sagt, ja, was ist denn hier los? Und dann schnappt ihn gleich ein Wärter und sagt, was, hier, zurück an die Arbeit, du fauler Arbeiter sagt, der Bär, aber ich bin gar kein Arbeiter. Und dann sagt er, sag ja, das ist doch ein Unsinn, natürlich sind Sie schon ein Arbeiter. Er sagt, nein, ich bin ein Bär und irgendwie glaubt ihm keiner. Und so, so landet er am Schluss in dieser Fabrik als Arbeiter, muss eine schreckliche Routine vollbringen und irgendwann wird in ihm aber die Sehnsucht wach, ich muss da raus, irgendwas stimmt nicht. Aber er hat vergessen, dass er ein Bär ist. Und so tapst er dann in den Wald hinein, tief in den verschneiten Wald und findet irgendwie den Weg nicht mehr zurück. Und das Buch bleibt so auf ganz erschreckende Weise offen, ob der Bär am Schluss in seine Höhle zurückfindet oder nicht. Und ich habe mir so gedacht, wow, ich glaube, nicht wenige Menschen kennen dieses Gefühl.
2: Ja, das stimmt. Ich kann das Gefühl gut nachvollziehen, weil es bei mir sehr viele autobiografische Züge hat. Ich habe diesen, diesen Findungsprozess bei mir sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der geistlichen und auch auf der beruflichen Ebene erlebt. Und ja. ich weiß, wie schwer das ist, diesen Weg sich aufzumachen und diese Identität zu finden und dann den Weg zu gehen, weil alle anderen um einen herum das nicht nachvollziehen können. Also warum verlasse ich die Sicherheit einer, einer Bank mit all dem, was dazugehört, mit Dienstwagen, Prokura und allem, was man dann hatte? Oder warum verlasse ich einen bestimmten Ort, um in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen? Und ich habe festgestellt, wenn dieser innere Antrieb da ist und ich weiß, wer ich bin, und diesen Weg dann gehe, dann werden das nicht alle Menschen in meiner Umgebung verstehen können. Genau. Und trotzdem muss man es machen.
1: Ja, und es beginnt halt oft mit so einem diffusen Gefühl, ich bin ein Bär, aber ich bin in einer Fabrik gelandet. Ne? Und oft haben wir gar nicht so den Wortschatz, was stimmt denn eigentlich nicht im Leben, aber also ich würde sehr stark dafür werben, diese Sehnsucht Raum zu geben.
2: Das kann ich verstehen und dazu braucht es dann auch immer wieder ein Rantasten und ein Abgleichen, ob ich denn noch in dem richtigen... Lebensformat oder in den richtigen Umständen zu Hause bin. Ich habe ein, ein Zitat von Viktor Frankl, der sagt, wenn wir eine Situation nicht ändern können, sind wir gefordert, uns selbst zu ändern. Und dieses sich selbst ändern, das erfolgt erst in dem Moment, wenn ich an die Grenzen stoße. Also wenn ich beispielsweise in der Bank merke, dass ich dort Dinge machen soll oder machen muss, mit denen ich mich innerlich nicht mehr identifizieren kann. Oder wenn mein Glauben auch an, an Grenzen kommt und ich merke, das funktioniert so nicht mehr. Das ist, ich entwachse sozusagen meinem kindlichen Glauben und komme in eine, in einen Reifungsprozess hinein und hinterfrage Dinge und möchte letzten Endes auf eine andere eine andere Ebene kommen, dann merke ich, wie wichtig diese Auseinandersetzung damit ist und dann zu sagen, okay, ich gehe weiter, ich gehe die nächsten Schritte, auch wenn das nicht alle
0: nachvollziehen können. Noch eine Frage. Du hast gesagt, das Buch hast du ja im Dachboden gefunden. Es war ein Kinderbuch. Und da sagst du, eigentlich ist es ja ein Buch für Erwachsene. Aber was ist die Kindermoral aus dieser Geschichte und was ist eigentlich die Grundmoral des Erwachsenseins? Ich meine, ich lege mich jetzt hin als Bär, gehe schlafen und plötzlich ist der Wald weg. Wie verrückt ist das denn?
1: Ja, also ich glaube erstmal, das ist ein Buch aus den 80ern. Also das hat auch daran, hat Maimal vertont. Ich glaube, das ist ein bisschen so der ersten Ökobewegung, zu der übrigens auch meine Eltern gehört haben, geschuldet. So dieses Gefühl, wir zerstören die Wälder und so und wir zerstören unseren natürlichen Raum. Aber ich meine, die, die wahre Intuition ist dran, und das geht in die Richtung von deiner Frage, halt zu überprüfen, wo befinden wir uns in einem, einer Lebenswelt, die wir vielleicht auch selber gebaut haben die aber wirklich nicht, nicht, mehr, nicht mehr menschlich ist. Also das ist so eine Frage, die mich ganz stark beschäftigt. Das brauchen wir zum Beispiel auch als Gesellschaft. Eine Gesellschaft bleibt nicht von alleine wirklich menschenwürdig und menschlich. Die kann sich auch in eine andere Richtung entwickeln. Und so für den Bereich der Ökologie haben wir das ja relativ klar, dass wir sagen, logisch wollen wir den Planeten nicht zerstören, aber der Mensch braucht halt mehr zum Überleben als nur ein, eine, eine, eine gesunde Natur um ihn herum. So. Und diese Frage fasziniert mich, was braucht ein Mensch denn, dass er sich nicht am Schluss so fühlt wie so eingezwängt in so eine technische Fabrik, wo es überhaupt nicht zu ihm passt. Ja?
2: Genau, und das erleben wir ja ganz häufig auch, wenn wir bestimmte Nachhaltigkeitsstrategien erleben. Wir versuchen in Deutschland das immer alles so in Berichte und in einen konkret messbaren Mantel zu fassen, aber das kann man oft gar nicht, weil Dinge wie Schönheit oder Beziehung eine ganz große Rolle spielen und diese Dinge sich aber nicht in Berichte oder CO2-Emissionszahlen
0: niederschlagen. Ja. Und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Unterpunkt, Angst, Mut, Freiheit und Sicherheit. Das sind eigentlich zwei extrem gegenseitige Argumente, aber sie gehören trotzdem zusammen. Angst und Mut oder Angst gegen Mut, Freiheit und Sicherheit oder Freiheit gegen Sicherheit?
1: Genau, also das sind erstmal Menschheitsthemen. Wir Menschen sind ja total zerbrechliche Lebewesen. Wir können zum Beispiel nur in einer bestimmten Temperaturrange überleben. Also bei 300 Grad Celsius oder 150 Grad Minus wird es gleich ganz schlecht bei uns so. Also wir haben ein relativ enges Fenster nur, wo wir, wo wir überhaupt überleben können. Und gleichzeitig sind wir explorative Wesen, also schon kleine Kinder, die, die, brauchen Sicherheit und Bindung und Nähe und gleichzeitig wollen sie was entdecken, die wollen sich rauswagen. Und so diese Distanz, diese Spannung zwischen Sicherheit und Wagnis ins Neue, die ist produktiv für uns Menschen. Und beides kann zum Extrem werden, ja. Das eine ist ein verantwortungsloses, ich werfe mich weg, so im Namen der Freiheit mache ich irgendwas was langfristig mich vernichtet ja, oder die Gesellschaft vernichtet. Das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem, das aber nicht weniger gefährlich ist, ist so diese Sehnsucht nach ultimativer Sicherheit, weil die führt in die Unfreiheit. Und jetzt so diese Tugend des Mutes zum Beispiel, das ist übrigens was anderes als Tollkühnheit. Ja. Tugend des Mutes ist die, etwas zu konfrontieren, etwas anzugehen, obwohl es mir Angst macht, aber eben nicht so zu tun. Das wäre da keine reale Gefahr, sondern in einem guten Abwägen der Gefahr. Und da interessiert mich zum Beispiel die Frage, zu was von beiden neigen wir denn als Gesellschaft? Das ist ja eine Riesendiskussion jetzt in der Aufarbeitung der Corona-Situation. kann man auch fragen, wo haben wir uns mehr von Angst leiten lassen oder wo, war, wo waren wir zu leichtsinnig auch? so? Und das sind eigentlich menschliche Lebensfragen, ganz tiefe.
2: Wir Menschen haben ja die Tendenz, die Sicherheit höher zu schätzen als die Freiheit. Und wenn die Sicherheit oder dieses Bedürfnis nach Sicherheit uns dann zurückhält, dann ist es halt oft so, dass wir ja nichts, nichts machen. Beispielsweise hatten wir ja mal ein Interview mit der Frau Dr. Pernau, die sagte, 18 Jahre Angela Merkel und davor 16 Jahre Helmut Kohl. Das hat eben halt auch diesen Grund, dass wir nichts ändern wollen, dass wir mit dem, was ist, zufrieden sind. Und trotzdem ist da in uns dieses, dieser Wunsch nach Veränderung. Ja, absolut.
1: Das ist sicherlich auch Charaktersache. Aber was du ansprichst, das ist auch eine Frucht von vielen Jahren von Wohlstand und Stabilität, so dass man halt denkt, wir müssen eigentlich nur den Besitzstand irgendwie wahren, verwalten und umverteilen. Ne? Dann kommt dann ein großer Gerechtigkeitssinn, zu sagen, manche haben aber nicht genauso, die können nicht genauso partizipieren. Aber das Wissen, dass Werte nur generiert werden, und das sind nicht nur materielle Werte, sondern auch geistige Werte, nur generiert werden von Männern und Frauen, die bereit sind, Gefahren auf sich zu nehmen und zu riskieren, das kommt uns, glaube ich, auch in der Gesellschaft eher abhanden. Und wenn man so ein bisschen in den Jugendstudien oder dem, was so über die Generation X, XYZ und Alpha, was man da so hört, ist, scheint es tatsächlich auch zuzunehmen. Es gibt ja auch einen wahnsinnigen Zuwachs von Angststörungen, wirklich von Menschen, die noch total jung sind, 18, 19, 20, aber ja. eigentlich erstarrt sind vor Angst, ob dessen, was die Zukunft bringen könnte.
0: Und das ist auf jeden Fall kein guter Weg. Thema Börse, Angst. Mut, Mut, Angst versus Rendite. Wie ist es denn da meistens? Gier und Angst, Dummheit und Gier. Was ist größer, der Mut oder meistens die Angst an der Börse? Ich glaube,
2: das schlägt ja dann vom einen Extrem in das andere Extrem oft um. Ich habe bei der Analyse der erfolgreichsten Mischfonds oder Multi-Asset-Strategien festgestellt, dass diejenigen am erfolgreichsten sind, die einen klaren Investmentansatz haben und meistens feste Pfoten haben. Also beispielsweise, wenn Sie eine Aktienquote von 50 oder 60 Prozent haben, die diese Aktienquote auch konsequent durchhalten, die Ihren Investmentstil und Ansatz komplett konsequent umsetzen. Entweder setzen Sie auf Quality Growth Aktien, dann setzen Sie nur darauf. Sie wechseln also nicht ständig Ihre Strategien. Und ich glaube, dass das auch sonst ganz erfolgreich im Leben ist, wenn wir uns nicht mal von Angst und mal von Gier leiten lassen, sondern konsequent durchhalten. Und jetzt haben wir auch wieder die Situation, wir sehen, die Wirtschaft ist gar nicht so schlecht, wie wir es gedacht haben. Die Unternehmensergebnisse kommen relativ stabil, teilweise sogar besser rein als gedacht. Und jetzt ist auch im Gegenpunkt wieder dazu, ja, aber die Zinsen könnten weiter angehoben werden, die Zinsen könnten dann wieder steigen, die Inflation geht nicht zurück. Und da pendeln wir wieder zwischen diesen Punkten hin und her, als zu sagen, okay, halten wir mal durch, so schlimm wird es am Ende gar nicht werden.
1: Ja, und ich würde vielleicht noch jetzt als, als Outsider noch bemerken. Ich glaube, Aktien als Anlagestrategie wählen ohnehin nur Leute, die eine gewisse Freiheit von zu Sicherheitsdenken haben. Ne? Wir sehen ja den anderen Trend auch, dass man grundsätzlich den Aktien aber auch oft dem Markt misstraut und sich eher irgendwie nach einer nach, nach staatlichen Sicherheiten oder sowas sehnt. Ich glaube, also das ist jetzt wirklich von der Seite gesprochen, als ich bin nicht vom Fach, aber ich glaube, wir brauchen auch wieder viel mehr unternehmerisches Denken und unternehmerischen Mut in jeder Hinsicht, weil, wie vorher gesagt, nur so werden Güter generiert, wenn Menschen etwas wagen.
2: Absolut. Wir sehen das jetzt ja zum Beispiel in Skandinavien bei den Staatsfonds beziehungsweise bei den Altersvorsorgesystemen, dass die sehr stark kapitalgedeckt sind. Und ich stelle mir jetzt vor, wir hätten das in Deutschland, und wir hätten so ein Jahr wie im letzten Jahr in Schweden und, und Norwegen, da haben die Staatsfonds dann im letzten Jahr Minus gemacht. Und wenn wir das jetzt in Deutschland hätten, dann möchte ich sehen, was für ein Aufschrei wäre. Dann würde man sagen, ja, wer ist das denn überhaupt richtig, dass wir das gemacht hätten? Und jetzt haben wir 10, 15 Prozent Minus mit unseren mit unserer Altersversorgung. Und dann wird das gleich in Frage gestellt, anstelle zu sagen, dann kaufen wir nochmal zu, erhöhen die Aktienquote und bleiben unserem Kurs treu. Und ich glaube, dass da dann dieses Bedürfnis nach Sicherheit höher ist. Und dass das, was wir es aber machen, nicht funktioniert, sieht man am besten an dem Konstrukt Riester-Rente, wo wir halt versuchen, zwar was im Bereich Aktien zu machen, aber so viel Sicherheit und Reglementierung einbauen, dass es im Grunde genommen am Ende
0: ein Rohrkrepierer ist. Johannes, du sagtest vorhin, etwas wagen, also weg von der Angst hin zu mehr Produktivität, vielleicht sogar Start-up-Gründen, etwas wagen. Da sind wir eigentlich schon bei, beim dritten Punkt, die Entwicklungsschritte in die Zukunft hinein, ja, wie kann ich das fassen, die Zukunft erfassen? Welche Schritte müsste man da gehen?
1: Es ist wirklich, damit, glaube ich, schon zwei große Ebenen. Das eine ist, wenn man wirklich unternehmerisch denkt und beruflich und das andere ist eigentlich im eigenen, im privaten. Und ich glaube, für beides gibt es so einen Drei- oder Vier-Schritt. Das erste ist, es beginnt immer mit einem Ausbrechen aus der jetzigen Routine. Ne? Also wenn ich nicht eine Zeit habe zu reflektieren, Moment, in was bin ich denn gerade drin und passt es für mich gerade? Dann bleibe ich in einem, in, einem ewigen, in einem ewigen Getriebe. Und es ist erstaunlich, vorher hast du, Wolfgang, gesagt, dass wir die Sicherheit oft mehr schätzen als die Freiheit. Ich glaube, das stimmt generell ganz oft. Ich glaube, wenn Menschen sich ehrlich die Frage stellen würden, bin ich in dem jetzigen Beruf wirklich zufrieden? Ist das das, was ich möchte? Ist das das, was ich auch gut kann, wenn sie Einhalt nehmen würden und auch in ihrer Lebensvision, in ihrer Lebensstrategie dann kämen sie vielleicht auf Dinge, wo, hey, an der und der Stelle bin ich wie, wie der Bär in der Fabrik. Also das, mhm. das erste Moment muss immer ein Innehalten sein und auch ein zur Stille, ein inneres zur Stille kommen. Ich glaube, wir müssen zur Stille kommen. Das zweite ist ein, ich würde sagen, ein, ein, ein mutiges Analysieren aus was will und kann ich wirklich ausbrechen. Denn gerade wenn wir über Startups sprechen, ich kenne natürlich und ihr kennt die auch. Es gibt auch Leute, die sich einfach maßlos überschätzen. Ne? Also ich würde keinesfalls sagen, aus dem zweiten, aus dem ersten Gefühl, oder, oh, ich bin in meiner Beziehung, ich bin in meiner Ehe, fühle ich mich eingeengt, oder beim Job fühle ich mich eingeengt. Ne? Jeder fühlt sich mal eingeengt, das ist ein Stück weit auch normal. Ne? Der zweite Schritt muss ein sorgsames Analysieren der eigenen Werte und Prioritäten sein. Deswegen ist die Sinnfrage da elementar wichtig. Ich glaube, dass sowohl im privaten Umfeld, oder im privaten Leben, als auch in einem unternehmerischen. Die Frage, an was glaube ich denn? Was ist mir wirklich wichtig? Für was bin ich bereit, mein Leben in die Waagschale zu werfen? Diese Frage ist elementar und die muss ich dann auch rational und auch mit guten Ratgebern lösen. Zum Beispiel dass ich mir von außen sagen lasse, Johannes, du hast vielleicht eine Vision, professioneller Töpfer zu werden, aber dafür bist du nicht gut genug. Oder zu sagen, ja, du fühlst dich da und da, vielleicht ist hingezogen, aber das heißt auch noch nicht, dass du deine Ehe über Bord werfen musst, oder so, um so Beispiele zu machen. Mhm. Und, dann der, und dann der dritte Schritt, der ist dann wirklich das Unbequeme, das eiskalte Konfrontieren mit, Wolfgang, wie du auch sagst, mit einem Langzeitplan, ein Ziel verfolgen zu sagen, obwohl meine Angst mich in eine andere Richtung weist, gehe ich beständig Schritte. Und ich glaube, die drei Punkte, die ich jetzt gesagt habe, die sind ein bisschen abstrakt, aber die lassen sich sowohl auf persönliche Neuorientierungsprozesse als auch auf berufliche irgendwie anwenden.
2: Es gibt ja auch einen Grundsatz, der sagt, Konzentriere dich mehr auf den Prozess als auf das Ergebnis. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich will jetzt in drei Jahren da und da stehen, aber ich muss natürlich einen Businessplan haben, aber ich kann versuchen, meine Fähigkeiten dahingehend zu erweitern, um mich dann letzten Endes so stark zu verbessern, auch in meinem unternehmerischen Denken und Handeln, dass ich diese Schritte gehen kann. Genauso ja. ist es auch, wenn Ganz ich kurz, im. Wolfgang, wenn ja? ich einhaken darf, wenn ich einhaken darf. Das hm? stimmt grundsätzlich,
1: aber die Fähigkeit, das Ergebnis runterzubrechen in Prozessschritte, ist ja schon eine Leadership-Fähigkeit, die nicht unbedingt jeder kann. Ich sage mal, dieses Wort, vertraue mir dem Prozess, dem Ergebnis, ist jetzt für jemanden, der zur Prokrastination neigt, kann das eine, eine super Ausrede sein, zu sagen, ich wurschtle ein bisschen weiter von mich hin. Also ich gebe dir komplett recht, aber ich würde sagen, aber das große Gesamtziel muss sich natürlich trotzdem materialisieren in Einzelschritten. So ja. Und die sind der Prozess, auf den ich mich konzentriere. Nur vom Abwarten komme ich nicht meinem Lebensziel näher. So. Genau.
2: Ich kann nur sagen, jetzt aus dem eigenen Erleben des Selbstständigmachens brauche ich natürlich gegenüber der Bankenaufsicht einen Plan, gar keine Frage. Und man kann sich auch nicht einfach so ins Blaue als Vermögensverwaltungsinstitut selbstständig machen, sondern man muss natürlich auch sicherstellen, dass Compliance, Datenschutz, interne Revision und diese ganzen Sicher Sachen sichergestellt sind. Und trotzdem wenn ich mich 2008 selbstständig gemacht habe und der Crash kommt und die Finanzkrise kommt, dann hänge ich natürlich drin, das ist etwas, was ich nicht weiß. Ja. Und du hast es vorhin gesagt mit der Ehe. Wenn ich dann feststelle, meine Ehe ist im Grunde genommen zerbrochen, dann kann ich auch überlegen, dass ich jetzt nicht in das totale Loch falle, sondern an meinen eigenen Beziehungsfähigkeiten arbeite Klar. und mich dann frage, an welchen Dingen bin ich denn gescheitert und das beim nächsten Mal besser mache. Ich glaube, dass ein nur Halte an deiner Ehe fest, ohne an meinen Beziehungsfähigkeiten und an meinen eigenen charakterlichen Eigenschaften zu arbeiten, auch zu wenig ist. Klar. Also ich würde auch
1: grundsätzlich dem zustimmen, was du vorher gesagt hast von Frankel: Wenn du die Situation nicht ändern kannst, dann verändere etwas an dir. Ich glaube, da ist was Wahres dran, dass wir doch zu oft die Schuld relativ schnell im Außen suchen. Und nur weil die Situation im Außen sich ändert, zum Beispiel auch die Beziehungssituation, das heißt ja erfahrungsgemäß noch gar nicht, dass sich nicht genau das Gleiche wieder wiederholt in der nächsten Firma oder in der nächsten Beziehung, das kennen wir ja auch. Ja?
2: Genau. Wenn wir jetzt aber dann den nächsten Schritt gehen, du hattest ja auch in deinem Vortrag bei der Weniger-Konferenz über das Buch Exodus gesprochen, dann gibt es ja verschiedene Stufen oder verschiedene Entwicklungspunkte, die damals das Volk Israel durchgemacht hat oder dann entsprechend erlebt hat, wo sie dann immer wieder an Entscheidungspunkte oder Wendepunkte gekommen sind und sie letzten Endes nicht alleine dagestanden sind, sondern einen Gott hatten, der bei ihnen war und der sie geleitet hat. Und das finde ich halt auch noch einen wichtigen Aspekt dabei. Ja, die
1: Geschichte ist sowieso faszinierend. Das ist das Gründungsdokument des Judentums, diese Geschichte. Das erzählen wir jedes Jahr im Passachfest. Und dass da Gott eben gekennzeichnet wird dass einer der Menschen in die Freiheit führt, das ist uns vielleicht heute im Westen vertraut, aber das, ist, also, das sind ganz vielen Weltreligionen ist es eher, eher unvertraut, dass Gott da historisch irgendwie eingreift, dass ein Volk frei wird. Also erstmal die Aussage, Gott will grundsätzlich, dass ich frei werde. Das finde ich schon, schon ganz, ganz mächtig. So. Und dann merken wir aber, dass nicht, der macht es nicht von oben, Blitz und Donner, sondern das Volk muss halt selber Schritte gehen. So, und der erste Schritt ist traurigerweise der, dass, dass der Mose alleine so diesen Auftrag bekommt. Und die meisten Israeliten, die finden das erstmal ganz normal in der Gefangenschaft. Also auch hier sind wir wieder beim ja. Bär, der ein Bär bleiben wollte. Der ist der Einzige, der ausbricht aus dieser Fabrik. Also ich glaube, wir müssen auch, wenn wir selbstbestimmt leben, und ich glaube auch, wenn wir Gott orientiert leben, müssen wir eine gewisse Einsamkeitskompetenz, nenne ich das gerne, entwickeln, ja. zu sagen, okay, ich mache halt was, auch wenn nicht jeder andere das auch so sieht. Auch das ist ein, ein Preis der Freiheit, dass man nicht immer nur beklatscht wird.
2: Absolut. Und während dieser Einsamkeitskonferenz wächst aber diese Überzeugung und diese Überzeugung wächst dann aus meiner Sicht so stark heran, dass man auch nach außen dann später was zu geben hat und dem anderen auch ein Stück weit Orientierung geben kann.
1: Genau, also im Idealfall. Das ist, das ist mir interessant. Der, der Mose, der verbringt ja erst 40 Jahre in der Wüste. Die Wüste ist so ein hochsymbolisches Situation, wo man, wo man alleine ist. Und da reift aber etwas in ihm heran. Da hat er auch seine entscheidende Berufungserfahrung mit Gott. Und dann kann er so als Gesandter zurückgehen. Und was wir heute ganz oft auch im Leadership oder so erleben und natürlich auch in der Kirche und in der Politik, ne, ist, dass Leute wirklich nur dann glaubwürdig sind, wenn sie, oder anders, dass Leute unglaubwürdig sein können, obwohl sie ein Leiterschaftsmandat haben. Ne? und ob jemand glaubwürdig ist, hat einfach ganz viel mit der eigenen Geschichte und dem eigenen Charakter zu tun und da gibt es Dinge, die kann man eben nicht studieren an der Uni mhm. und die kann man nicht in Büchern lesen, sondern die müssen im eigenen Charakter gereift sein und das ist dann das, was der Erich Fromm eine Seinsautorität nennt, also nicht eine Autorität, die ich nur habe, weil ich halt im Vorstand bin oder weil ich halt gewählt wurde, sondern weil in meinem Wesen, in meinem Sein eine Stimmigkeit, das hat auch was mit der Balance von Sicherheit und Freiheit und Mut zu tun, dass ich sowas habe, was Menschen inspiriert, auch so sein zu wollen. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, so ein Mensch zu werden.
2: Ich denke, dass gerade dieses Handeln, was man sagt oder machen, was man sagt und sagen, was man macht, dass dieses Übereinstimmen eine der wichtigsten Fähigkeiten dabei dann ist, die man dann entwickeln kann. Und dann entwickelt sich ja letzten Endes auch dieses Vertrauen auf die nächsten Schritte. Also ich stelle mir jetzt mal vor, die Israeliten hatten ja die Wolken und die Feuersäule, die sie geleitet haben. Wenn sie jetzt in dem Moment, wo sie auf die Umstände geguckt haben, haben sie gesehen, wir haben zu wenig zu essen, wir haben kein Fleisch, wir haben nichts zu trinken, nachts ist es kalt und so weiter. In dem Moment bin ich dann immer wieder geneigt, auf die Umstände zu schauen und die Umstände sind ja dann nicht unbedingt so prickelnd. Und deswegen braucht es diese innere Überzeugung, die die stärker ist als das, was die Umstände mir dann in dem Moment gerade zeigen. Absolut.
1: Und also ich persönlich jetzt so als als gläubiger Mensch, für mich ist eigentlich das, der Sitz, der Sitz von dem, was ich Gebet nenne, also das Hören auf diese Stimme, auf diese innere Stimme oder die Stimme, von der ich glaube, wo oh Gott mich leitet, wobei ich das weiß nicht, dass man Stimmen hört ne? alles nicht, das, sondern also sich nicht leiten zu lassen von allen Ängsten, sich nicht leiten zu lassen auch von allem, was Leute sagen und auch nicht immer von den Umständen, sondern für sich selber im Verborgenen tatsächlich auch in der Zielsprache mit Gott klären, was ist wirklich richtig und diesen Kurs dann auch verfolgen schon auch korrigierbar bleiben für Menschen, weil manchmal verhört man sich und man verrennt sich auch. Der Mose zum Beispiel, der hat auch an einer wichtigen Stelle, muss er sich mal ordentlich die Leviten lesen lassen von seinem Schwiegervater, der ihm sagt, Mose, so wie du das machst, machst richtest du das Volk zugrunde. Das ist auch spannend, also wir brauchen auch Ratgeber. Aber ich glaube, je exponierter wir auch sind in unseren Verantwortlichkeiten und im Leadership oder sowas, desto dringender brauchen wir diesen inneren Rückzug und auch, ich finde, diesen Dialog mit Gott.
2: Da gibt es ja auch ein Zitat, das heißt, wenn es den inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. Und natürlich ist innerer Frieden wichtig. Und ich habe über diese Stelle mal nachgedacht und habe mir gedacht, naja, wie viel inneren Frieden hatte denn der Mose, als er aus Ägypten ausgezogen ist oder das Volk ihn angefeindet hat oder gesagt hat, wir brauchen was zu essen, gib uns mal oder wir brauchen was zu trinken. Da war er, glaube ich, ziemlich im Druck, das heißt, die Emotionen oder dieses Gefühl von inneren Frieden alleine ist dann auch zu wenig. Natürlich weiß ich auch, wie wichtig innerer Frieden und eine innere Überzeugung ist. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber dieses Zitat stammt ja noch nicht mal aus der Bibel. Wenn es den inneren Frieden kostet, dann ist es zu teuer.
1: Wolfgang, ich glaube, das ist ein wahnsinnig interessantes Zitat, weil das ist eine Teilwahrheit. Und die Frage ist wirklich, wie genau wir hinhören, ob es wirklich der innere Friede ist. Also ich sag mal, wenn ich Hunger habe und ich sehe eine Tafel Schokolade, dann habe ich bestimmt mehr inneren Frieden, wenn ich die Tafel Schokolade esse. <lacht> Aber dann, du könntest einen Schritt zurückgehen und sagen, mach, mach mal, ist es wirklich richtig, jetzt die Schokolade zu essen, wenn ich eh schon Übergewicht habe und wenn ich eh weiß, in einer Stunde gibt es Abendessen und erst in der Reflexion, also wenn ich aus dem direkten Drang der Situation austrete, kommt vielleicht auf einer tieferen Ebene, ein innerer Friede auch zu verzichten. Mhm. So Und in dem Sinne ist das Sprichwort richtig. Es ist einfach nur, was wirklich der innere Friede ist. Ich glaube schon, dass Gott durch den bleibenden inneren Frieden spricht, aber durch den bleibenden. Und nicht alles, was sich im Moment gut anfühlt, ist gut. In, in dem Sinne stimmt es komplett, was du sagst. Man mhm, muss sich bereit sein, was zu machen, wo ich mich auch in Konflikt begebe, was mir auch Stress bringt, weil ich weiß, dass es richtig ist. Und dann wäre dieses Sprichwort eher eine Ausrede, allem Unbequemen aus dem Weg zu gehen.
0: Wie können wir die Zukunft gestalten, viertes Unterthema. Vielleicht gibt es so eine Art Chance auf immer wieder eine neue Zukunft, auf so eine Art Reset.
1: Also erstmal glaube ich, leben wir in einer Zeit, in der es zu viel Dystopie und zu viel Schwarzmalerei gibt. Und wir brauchen mehr Menschen, die Lust haben, Zukunft zu gestalten. Also mich, mich treibt es um, wie viele gerade ganz junge Menschen auch so und so, die wirklich glauben, die Zukunft wird total schlecht. Weil das steht in einem krassen Missverhältnis zu der Tatsache, dass wir eigentlich in super Zeiten leben. Hm. Es war, es, es, wir leben nicht in schlechten Zeiten. Und es gibt ganz viele Trends der letzten Jahrzehnte, die positiv sind. Also das Erste wäre, wir müssen Absolut. uns zutrauen, Zukunft überhaupt gestalten zu können. Natürlich haben wir brutale Herausforderungen. Meinst, du damit, meinst
0: du damit, den Klimaklebern... in erklären, nicht lieber kleben, sondern lieber eine, eine Firma gründen oder Geld sammeln für die eine Anlage?
1: Das glaube ich grundsätzlich ja, auf jeden Fall, um nur ein Beispiel zu nennen und auch, also es geht mir um eine Grundmentalität, wie, ich sage nicht, dass es falsch ist, zu demonstrieren für politische Anliegen und wenn sie meinen, sie müssen sich hinkleben, sollen sie sich hinkleben, aber letztendlich die produktiven Lösungen auch für die klima-ökologische Krisen und alles, die werden kommen von Menschen, die aktiv
2: etwas tun und nicht nur etwas anmahnen. Absolut, absolut und das sehen wir ja letzten Endes auch, wenn wir immer wieder sehen, wie wie negativ Dinge geredet wird. Es gibt ja auch an der Börse sehr viel Schwarzmaler, die ähm, das Ende des Abendlandes vorhersagen oder den Crash. Und wenn einmal in zehn Jahren der Crash gekommen ist, dann kann man sagen, ja, das ist derjenige, der den Crash vorhergesehen hat. Aber letztendlich genau. bringt uns das nicht weiter. Wenn ich jetzt zehn Jahre den Crash vorhersehe und darauf warte, dass die Welt untergehe oder ich sage, morgen geht die Welt unter und wir ziehen uns auf eine einsame Insel zurück, dann gestalten wir nichts, sondern ja. gestalten tun nur diejenigen, die den Mut haben, auch in schwierigen Zeiten etwas zu machen. Und Martin Luther war ja derjenige, der gesagt hat, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich heute noch einen Apfelbaum bauen. Äh, ja, und das nicht. ist ja auch, das muss ja gar nicht ein Entweder-Oder sein. Man kann ja sagen, wir haben natürlich auch im Finanzmarkt und politisch,
1: Wahnsinnige Herausforderungen und da ist nicht alles rosig. Aber davon, dass ich das bemerke, wird es ja nicht besser. Ich kann ja sagen, genau. ich, ich klage das an und das kann mein Wahlverhalten beeinflussen oder wie ich meine eigene Firma führe, wie ich meine Familie leite oder wie auch immer. Und dann aber zu sagen, okay, was ist aber mein Beitrag? In dieses Gestalterische reinzukommen. Ich glaube schon, dass wir in einer Angstgesellschaft leben, unter anderem, weil wir in diesen multimedial vernetzten Zeiten ja ständig Zugriff zu Schreckensnachrichten aus aller Welt haben. Und ich glaube, während Corona ist es auf eine gefährliche Weise gekippt. Wir haben hier wirklich eine Zunahme an Angststörungen, gerade bei jungen Leuten. Und es ist dramatisch. Ich glaube, dass unser Gehirn einfach nicht dafür gemacht ist, jeden Tag 18 Mal am Handy zu lesen, wie viele Leute an einer Viruserkrankung gerade wieder gestorben sind. Oder jeden Tag, wenn ich das Wetter checke, zu sehen, welcher See in Italien gerade wieder austrocknet. Also wenn ich das verstanden habe, dass der Klimawandel zum Beispiel, dass es real ist, dass man das machen muss, ich glaube, es gibt, oder, oder dass Corona real ist und das ist gefährlich und so, hm. es gibt ein Maß, wo zusätzliche Negativinformation einfach lähmt und nichts bringt und ich glaube, das haben wir in unserer digitalen Ökonomie halt noch nicht gecheckt irgendwie so. Also ein Großteil der Nachrichten sind einfach schockierend und zwar nicht, weil die Medien böse sind, sondern weil wir das, ich klicke da halt auch drauf, ich will das auch lesen, warum jetzt Putin bestimmt den Atomkrieg anfängt, dann klicke ich drauf. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Angst hat, hat ein lähmendes Potenzial und besonders für Leute, die sowieso schon zu Angststörungen neigen und die, die, die erstarren
2: dann innerlich und das ist eine Riesengefahr. Genau, wir hatten ja das Vorhin das Beispiel mit Exodus und da gibt es ja auch die Geschichte bei der Landeinnahme oder vor der Landeinnahme mit den <lacht> genau. Kundschaftern. Und das genau. sind zwölf Kundschafter und die sehen das Land und die sagen, das Land ist prima, da, da ist Milch und Honig, da ist alles, was wir uns gewünschen haben. Aber da gibt es Riesen. Genau. Und, und und zehn von den zwölf sehen nur die Riesen genau. und sagen, wir können das Land nicht einnehmen. Unmöglich, weil die Riesen sind da. Und nur zwei, Josua und Caleb, sagen, da gibt es aber ein Gott, der hat gesagt, wir können das Land einnehmen und wir werden es einnehmen. Es ist so faszinierend, durch dieses negative Gerücht haben das, sie es dann verbockt. Es ist so faszinierend, wie
1: dieses uralte Buch Bibel irgendwie alle Menschheitsthemen anspricht, die wir auch kennen. Ne? Weil die Wahrheit ist, das Land ist ja wirklich schwer befestigt und das war wirklich schwierig. Also es geht nicht darum, die Zukunftskrisen klein zu reden oder sowas. Aber Absolut. Es ist interessant, wie negativ in der Bibel dieses Gerücht dann bewertet wird. Da wird gesagt, sie haben dem Volk Israel den Mut geraubt. Und um das geht es doch im Letzten, um den Mut zu sagen, egal wie schlecht es kommt, wir versuchen, was zu gestalten. Und ich mhm. glaube, die Zukunft gehört den Menschen, die sich trauen, was Positives zu gestalten.
2: Ich möchte vielleicht noch eins ansprechen und zwar habe ich ein, ist mir ein Buch in die Hände gekommen von einem Niederländer, der heißt Rüdger Bergmann und der sagt im Grunde gut. Ja, ja, ganz gut. Er hat gefragt, Buch. warum hat es eigentlich die Menschheit in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden geschafft zu überleben und er ist zu dem Ergebnis gekommen, es ist nicht das Survival of the Fittest, dass nur die ja. Stärksten und die Besten überlebt haben, sondern er hat gesagt, dass es die massive Zuversicht in die Zukunft ist, die positiv waren. Und was hat er noch gesagt? Und das vertrauensvolle Miteinander, also die Fähigkeit, miteinander zu kooperieren. Das sind die beiden hauptsächlichen Fähigkeiten, die die Menschheit vorangebracht haben. Und wenn wir das auf unsere heutige Zeit übertragen, dann ist letzten Endes auch heute Kooperation und Zukunftsoptimismus in einer gewissen Art und Weise doch auch eine gute Sache. Ich glaube,
1: dass das wissenschaftlich sich wirklich zeigen lässt, dass das wahr ist, was der Bergmann sagt. Wir Menschen, der Hauptunterschied meines Erachtens zwischen den Menschen und den Menschenaffen ist einfach, wir sind fähig zu viel komplexerer Form der Kooperation. Und zwar vermittels der Sprache und vermittels unseres, unseres größeren Hirns können wir mit tausenden von anderen Menschen interagieren und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das kann kein Tier auf diese Weise, diese Intentionalität. Und ich glaube, diese Schlechtreden dass Menschen auch, dass der Mensch der Schädling ist und wir sind das Raubtier, das den Planeten zerstört, auch das ist etwas, was uns die Zukunft raubt. So, oh, heute noch Kinder kriegen, das ist ja überhaupt nicht <lacht> überhaupt nicht ethisch korrekt. Ich vertreibe sie überspitzen. Über Nein, wir als Menschen, wir haben unglaublich viel geschafft, natürlich aus einer finde ich ganz wichtig, aus einer, aus, einer, aus einer christlichen Perspektive zu sagen, und wir sind gleichzeitig total anfällig, wir Menschen. Ne? Wir haben auch ganz schön viel verbockt. Das ist ja schön, das ist, das ist wirklich beides. Der Mensch ist was ganz Großartiges und er ist extrem anfällig für das Böse, was ihn verführt. Das ist so dieser Realismus, den ich, glaube ich, wahnsinnig wichtig und auch zukunftsförderlich finde. Es geht nicht, nicht um einen platten Optimismus, es wird alles gut. Es wird bestimmt nicht alles gut. Menschen bauen richtig viel Mist, aber wir finden immer wieder auch Lösungen.
0: Genau. I love Zukunft. Ziehen wir ein, ein Fazit. Du hast sagtest ja auch, warum lächzen wir so stark nach dem Negativen. Also ich persönlich freue mich auf die Zukunft und ich möchte euch beide bitten, mal ein Fazit zu ziehen. Und ich erlaube mir, selbst anzufangen. Warum freue ich mich auf die Zukunft? Ich habe mir mal ein paar Themen jetzt notiert. Also einmal fortschrittliche Technologie. Die Zukunft wird von neuen Technologien geprägt sein. Bessere Gesundheitsversorgung, die medizinische Forschung und Technologieentwicklung wird die Zukunft ja besser machen. Klimaschutz, die künftigen Generationen haben wirklich die Chance, den Klimawandel zu bekämpfen und eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten. Dazu gehören erneuerbare Energien, smarte Städte, wer es technisch sieht, vielleicht auch Raumfahrt. Wir können ins Weltall hineingucken, wir haben mehr Chancen für Bildung, wir haben... Die Chance auf eine bessere Landwirtschaft, also die Zukunft wird auch eine verbesserte Landwirtschaft bringen und vielleicht sogar für die ganze Menschheit einen sozialen Fortschritt. Das waren mal so meine Argumente, warum ich sage I love Zukunft. Wolfgang, was sind deine Argumente? Was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, dass ich denke, dass nur
2: Menschen, die eine positive Einstellung zur Zukunft haben, auch diese Zukunft entsprechend gestalten werden. Und ich glaube, dass wir als Christen noch dazu eine besondere Verantwortung, und eine besondere Aufgabe haben, dass Menschen mit Vision, mit Hoffnung und Perspektive diese Welt auch zum Positiven in ihrem kleinen, gewohnten oder auch ungewohnten Umfeld gestalten können. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.
1: Also, ich stimme euch beiden grundsätzlich zu. Ich glaube, auch technologisch gehen wir auf solche Zeiten zu. Ich möchte zwei vielleicht ein bisschen so philosophisch-theologische Ergänzungen noch bringen. Ich würde sagen, und wir sehen natürlich trotzdem im Westen auch krisenhafte Symptome und Phänomene. Und ich glaube aber, dass viel Zerbrechen von alter Ordnung und von vielleicht auch Scheitern von manchen von den positiven Projekten dazu beitragen kann, dass sie uns gerade im Westen auch auf unsere geistlichen Wurzeln wieder besinnen. Das scheint mir ganz wichtig. Und dann als zweites bin ich deswegen zukunftsfroh, weil ich glaube, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass wir Menschen auch da, wo wir in der menschlichen Zukunft scheitern oder sowas, dass es eine ewige Zukunft für uns gibt. Und wenn ich das noch sagen darf, ich bin persönlich Teil von einem Netzwerk, wo wir versuchen, Leute zusammenzuholen, die irgendwie... Lust auf Zukunft aus diesen ganz unterschiedlichen Perspektiven haben. Das Ding heißt Eden Culture und wir haben im Juni ein Fest, das heißt Edenfest, www.eden-fest.de. Auf das freue ich mich auch. Der Gründer würde mich auf die Zukunft freuen und ich wollte diese Chance auch eine kleine Werdepause nicht ungenutzt verstreichen lassen.
0: Wolfgang, Johannes, ja, ich danke euch. Danke. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen.